0: Ah, eu quero saber da chuteira. Porra, a chuteira é maravilhosa. E o cabelo, hein? Já deu uma olhada no Instagram dele? É incrível, né? É, o papo entre os garotos hoje é esse. Eles querem dos seus ídolos os supérfluos. Mas como ele bate na bola, como ele faz um lançamento, como ele meteu aquele gol, aí ah, isso é secundário, isso é papo de velho. Será? É o assunto que a gente vai falar na sequência aqui do Avecast, que está entrando no ar. Até já. Alô, amigos. Alô, turma. Grande abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Todos ligados aqui no nosso podcast. Aqui no Spotify e demais agregadores. Prazer poder mais uma vez falar de Vasco com vocês. Olha, eu não tenho nenhuma preocupação em relação à questão de idade. É a ordem natural das coisas, né? Eu brinco muito no ar, falo muito da idade, uso muito a idade como um parâmetro para aquilo que eu já vivi, claro. Eu uma vez ouvi do meu falecido e inesquecível sogro uma frase que eu, eu levo muito. A vida é um, é um quadro branco. Você que vai escrevendo as coisas no quadro com o passar do tempo, né? A aula quem faz é você. Você sabe o seu destino. Então eu não tenho nenhuma preocupação, nenhuma dor de cabeça em relação a isso. Me sinto são, me sinto útil, me sinto capaz de ajudar... Por que, que eu estou falando isso? Porque eu não posso negar que eu tenho saudades da minha juventude, tenho saudades da minha adolescência, apesar de ter passado praticamente boa parte da minha adolescência, já trabalhando, já produzindo, fazendo algo útil, me sentia capaz e foi uma opção de vida. De 16 anos já está na labuta, trabalhando em rádio e cobrindo clubes. Com 20 anos está numa Copa, fazendo aquilo que eu gosto, foi na Itália. E isso me traz boas lembranças, me traz satisfação, me traz alegria. E hoje me traz aprendizados. Coisas que talvez à época eu não fizesse E que hoje é, Não posso dizer que me arrependo Porque acho que tem uma coisa legal É você não se arrepender Você não ter essa Essa cabeça De que alguma coisa Você Deixou para trás Você não, não concluiu Não, se você não fez É porque Não era no seu tempo É o destino, é o quadro branco Bom, vamos trazer para nossa realidade? Você deve estar pensando, pô, o que você está falando, cara? Estou falando isso porque eu sou um crítico muito grande aos jovens de hoje, a geração de hoje. E olha, longe é, de se ter um comentário, porque isso eu já ouvi muito, por exemplo, a geração de 70 da seleção... Sempre criticou demais a geração de 82. Ah, mas a de 70 ganhou. E de 82 não ganhou e foi muito mais elogiado. E aí se dizia que era uma, uma bronca pessoal. Uma, uma maneira de se opor àquilo. Se mostrar indignado pelo não reconhecimento. Eu não tenho isso. Eu reconheço virtudes é, grandes. Jovens de hoje, é, mas eu me preocupo que eu tenho uma filha adolescente, tenho alguém que vive no dia a dia comigo e eu acho que é uma geração que precisa se mexer, precisa sair às vezes da inércia. A vida hoje está muito mais fácil, não pelas facilidades. É, inerente ao esforço Mais fácil pelo nível de informação De comunicação De possibilidades De favores Tudo Tudo é muito mais fácil Na minha época as coisas eram muito mais difíceis Ué, Um telefone Você tinha que ir para uma cabine Para ligar Hoje você tem um telefone na sua mão né? Informação também Tudo e eu acho que essa vida fácil, essa vida com muita oferta, torna a vida menos competitiva, porque você tem sempre alternativas para os seus fracassos. eu estou falando isso por conta da base do Vasco. Eu vivi uma época sem esse glamour, sem essas facilidades, em que a base do Vasco sempre dava certo, sempre jogadores subiam e, como disse, inclusive segunda-feira, na nossa live lá no canal Atenção Vascaínos, curta lá o Bismarck, a diferença é nenhuma a bola é a mesma, o campo é o mesmo, a camisa é a mesma os adversários são os mesmos a vida a tentativa de vencer é a mesma então, o que muda é a cabeça e eu concordo plenamente, acho que a cabeça dos jovens de hoje é uma cabeça que precisa ser mudada. E eu acho que os clubes precisam ter alguém que aceite o papel de ser o chato. Mesmo que isso custe para essa pessoa até um pouco da sua saúde. Porque a relação é muito difícil. E volto a dizer, eu convivo com jovens e sei o quão contestadores eles são hoje. né? O quão é, irritados com essa cobrança porque eu converso com pais, com amigos, pessoas do dia a dia e que passam as mesmas dificuldades com seus filhos. Têm as mesmas dúvidas, as mesmas dores de cabeça e sabem que o jovem de hoje em dia ele é independente. Ele não quer ter chefe. Ele não quer ter limites. Porque ele aprende no dia a dia e ele vê pelas facilidades de informação que os limites não existem. Você pode tudo você tem acesso a tudo, você tem resposta para tudo. Para que eu vou procurar um médico se eu posso ir na internet e procurar um remédio para usar? Né? Então, isso mudou muito as relações. E eu vejo isso transferido para o dia a dia, para a forma como os clubes lidam com os jogadores. Porque eu acredito que existam treinadores profissionais capazes de dar orientação, mas que talvez pelo receio de uma nova relação, de uma psicologia diferente, de uma maneira de educar também diferente, eles têm um receio de buscar um caminho que na minha época era um caminho mais duro, sim, talvez eu seja muito radical, mas se eu não sentasse à mesa com os meus pais para almoçar, eu não almoçava. Ah, mas isso é muito duro, isso é do passado. Vamos discutir. Será? Eu não sou favorável a ninguém bater em ninguém. Acho terrível. Mas às vezes, um, um esporro, um grito, isso ajuda isso faz parte, te assusta e sem choro engole o choro, como meu pai dizia pra mim e isso aos poucos vai te tornando educado capaz e conhecedor dos limites e acho que o futebol não dá esse limite e acho que isso passa muito pela formação pelos professores aqueles que educam, aqueles que têm essa difícil e árdua tarefa eu já dei aula em faculdade, sei como é que é você precisa se adequar, inclusive, à linguagem. Mas tinha horas que eu dizia... Não, o conhecimento é único. O que eu vou passar não tem tempo. Talvez os exemplos sejam outros. Mas a essência, ela é única. E eu não abro mão disso. Não consigo abrir mão disso. E os alunos entendiam. Por mais que difícil pudesse ser. Por mais complicado que pudesse ser. Então... Eu vejo algumas posturas de jogadores que é difícil a gente bater de frente. Ah, é o chato, é o velho. Seu tempo já passou. Tá bom, pode ser que hoje as coisas sejam diferentes. Mas eu não consigo entender que a educação e que a cobrança não seja uma prioridade nisso. Que não haja uma necessidade de se dar um basta, se cobrar resultados, de que um jogador, como eu vi essa semana um vídeo, que me foi enviado do ex-meia do Grêmio, do Inter, da seleção, Tinga, que jogou anos na Europa. O Tinga tem um filho, um adolescente, que ele joga futebol no Grêmio com 14 anos e ele acompanhou os amigos na casa do Tinga. E o Tinga só ouvindo. Fez almoço, fez janta e jogos passando na televisão. Era o United de manhã com o Cristiano Ronaldo, o Messi à tarde no Paris Saint-Germain. Só os melhores jogadores do mundo e à noite o Grêmio onde eles jogam. E em nenhum momento os meninos pararam para ver o jogo. E o pai, levando os meninos no dia seguinte em casa, perguntou, vocês querem jogar bola mesmo? Vocês não gostam de futebol. Vocês não gostam do esporte, vocês não gostam da atividade. Vocês não se interessam. Vocês sabem da chuteira, vocês sabem do cabelo, vocês sabem do TikTok, da dancinha. Tudo isso vocês sabem. E acho isso muito vazio. E acho isso falta de educador. E não falta de educação. Falta de pulso firme. Porque eu ainda sou realmente muito old school em relação a isso. Acho que orientação... Os exemplos... E não é aquela coisa... Se você não comer... O bicho papão vai vir te pegar... Não... Eu nunca acreditei nessa história... Mas eu... Sabia... Que se eu fumasse... Eu podia ter câncer de pulmão... Porque meu pai fumou... E morreu de câncer de pulmão... Então os exemplos acontecem no dia a dia... E a gente... Precisa aprender com eles... E acho que esses meninos... Que deixam a vida levar... Que fazem da vida algo fútil porque já ganham dinheiro cedo já tem carrões já recebem 50, 60, 100 mil reais com 18, 19, 20 anos são mimados quando jogam mal a culpa é do treinador quando jogam bem são craques internacionais eu não consigo entender acho que essa é a grande culpa de todos nós e eu uso muito o canal para isso porque tenho um exemplo grande no canal que é o Bismarck Que é um desses jovens que deu certo Que abraçou Bem a causa E eu acho que a gente precisa Falar Por mais que Os jovens não gostem Que eles fiquem tristes Mas é assim mesmo Afinal, qual é o filho que você briga Que não fica de bico Mas que depois lá na frente Acaba Reconhecendo e vindo te dar um beijo, te abraçando. A gente não fala por mal, a gente fala pro bem. Uma coisa é você falar por falar, outra é para ter uma intenção. E a nossa é essa. E me preocupa demais, porque os pais preocupados em ganhar dinheiro com o filho, em ter o filho como a galinha dos ovos de ouro, tem medo de falar e de fazer o papel de pai mas é engraçado porque aqueles que se dão bem e eu conheço muitos tem pais ainda com uma old school na cabeça usam da prerrogativa de serem pais e não empresários e alguém que precisa do dinheiro do filho e com a prerrogativa de serem pais fazem seus filhos crescerem fazem seus filhos entenderem o que é a vida eu acho que o Vasco precisa mudar isso é muito tecnocrata, é muito burocrata É muita gente formada Nos bancos de faculdade Que eu acho importante Mas a experiência de vida E eu acho que quem tem experiência de vida Com estudo agregado é ideal Tudo isso é insubstituível Porque você consegue dar O toque Da prática Com o toque da teoria Ah, mas os meninos não vão querer Não vão se adaptar São de uma outra formação, de uma outra geração a vida não muda, eles vão ficar pelo caminho E aí quando ficarem pelo caminho Vão chorar Mas não é o bicho papão Que vem atrás deles É a vida que vai mostrar pra eles Que eles foram muito mal formados Eu queria falar sobre isso Porque é uma coisa que me incomoda demais Eu como mais velho, pai de adolescente Me incomoda Ver esses jovens Esses adolescentes Esses recém-adultos serem tão mal formados tão mal educados e o clube formador assim como na escola, de quem eu tenho muita saudade, dos meus professores dos meus supervisores de todos aqueles que viviam ao meu lado que me davam broncas e me davam conselhos e elogios no momento certo os clubes não terem isso acho que isso é fundamental formar jogador é maravilhoso mas formar homem é muito melhor. Valeu! Grande abraço pra todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Tiozão tá indo embora, hein? Mas a cabeça é jovem ainda. Um abraço. Tchau, turma.